0: de vous retrouver dans Smart Job sur Bismarck. Votre rendez-vous RH, emploi et management du lundi au vendredi. Au sommaire de cette émission, bien dans son job, comment préserver la relation de confiance de ses subordonnés La confiance, on le sait, alimente la performance, mais il faut créer l'alchimie. Flaubert, Villiers, la manufacture RH dans un instant. Le cercle RH, faire cohabiter justement les collaborateurs d'une entreprise avec des indépendants. Ça, c'est une des caractéristiques de la fameuse entreprise augmentée. Mais le management aussi, il faut l'augmenter. Comment justement on gère cela. Frédéric Menou, directrice de l'expérience client-collaborateur de Mazar et Rada Mafoud, directeur général de Malte France, seront avec nous. Et puis fenêtre sur l'emploi, le secteur du solaire qui continue de recruter et même de former, vous verrez. Alki Delichatsos, directrice associée chez Dualsun, nous parlera des initiatives de son entreprise, Ça recrute et sa forme à tour de bras. Smart Job, c'est maintenant, c'est parti Maintenir la confiance et la motivation de ses collaborateurs, ce n'est pas une chose aisée, d'autant plus quand c'est à vous justement de manager. On en parle avec Flaubert Villiers, bonjour. Bonjour Julien. Fondateur de la manufacture RH, alors ça effectivement c'est un sujet, j'ai envie de dire que tous les managers, quels qu'ils soient finalement, quelle que soit la taille de l'entreprise ou les objectifs, euh, ils ont en tête, est-ce que c'est parfois aussi un sujet qui les empêche de dormir
1: ça peut les empêcher de dormir, mais pour que, justement, ils dorment bien, il y a du travail à faire au quotidien, oui. régulièrement, et surtout sans attendre que les choses deviennent un peu difficiles. Donc, il faut vraiment anticiper, et c'est du quotidien pour -ce, créer cette confiance.
0: Et est-ce que tous les managers ont vraiment conscience de ce sujet-là
1: je pense que celles et ceux qui n'auraient pas conscience de ce sujet-là le vivent au quotidien. Donc à un moment donné, euh, ils en prennent conscience obligatoirement, ça c'est certain, oui.
0: Et, et c'est une forme de, fa de, de fatalité, je dirais, ou c'est peut-être parfois aussi une souffrance pour le manager il faut pas
1: que ça devienne une souffrance, surtout pas. Et ça doit être quelque chose qu'il qui crée au quotidien, créer la confiance ouais. avec ses collaboratrices, ses collaborateurs. Il faut pas que ça soit une souffrance, sinon c'est qu'il n'est pas fait pour ce métier-là.
0: Alors quand on parle de souffrance, ça nous fait souvent penser à la relation amoureuse. Et vous, vous nous dites justement, bah, le management et la confiance dans le management, c'est un peu comme dans une relation amoureuse d'une certaine manière.
1: Mais c'est totalement ça, mais il n'y a pas de relation sans confiance, qu'elle soit managériale, amoureuse, amicale. On a besoin de confiance pour créer la relation. Et puis, la confiance, ce qu'il y a de bien, c'est que ça oblige. Bien Quand quelqu'un nous fait confiance, ça nous oblige, nous. On a envie d'être à la hauteur. On a envie de donner le meilleur de nous-mêmes.
0: Et donc la confiance, finalement, c'est un terme qui revient très régulièrement, bien sûr, quand on fait du management. Euh, pourquoi finalement ce terme, euh, et j'allais dire ce sujet, il est si important, en l'occurrence, quand on est amené à euh, manager, euh, effectivement, des collaborateurs
1: Parce que euh, la confiance, elle est au centre de la relation managériale, mmh. et c'est de cette confiance que va naître l'engagement et la motivation
0: oui. d'une équipe. C'est le un moteur de la motivation.
1: C'est le moteur. Alors attention, il ne faut pas se tromper confiance, ça rime avec patience. C'est du temps, du temps long. On dit souvent, hein, euh, la confiance se gagne en gouttes, elle se perd en litres. C'est oui. très facile de perdre la confiance, c'est très dur de la gagner. Il y a des choses à faire, à mettre en place justement pour créer, instaurer cette confiance.
0: Alors justement, comment est-ce qu'on peut instaurer et puis j'ai envie de dire préserver d'une certaine manière euh, cette confiance ah, il y a un sujet qui paraît, j'allais dire, assez, euh, assez basique, assez bateau peut-être, mais c'est celui de la communication. On nous le dit souvent, dans une relation, d'ailleurs, relation de couple aussi, ça fonctionne, il faut communiquer. Ça, ça fonctionne aussi quand on veut préserver la confiance de ses subordonnés
1: Pour l'instaurer, déjà, ça fonctionne. Oui. Il faut communiquer, ça c'est sûr. Alors, communiquer, quand on est manager, il y a deux niveaux <rire> le tête-à-tête communiquer avec son collaborateur, sa collaboratrice, écouter ce qu'elle dit, ce qu'elle ne dit pas, ses peurs, ses craintes, mmh. ses envies, ses idées, ça c'est important. Et puis quand on est manager, on va aussi communiquer à l'équipe, en groupe. Et là on a une autre posture, là on est euh, le, le guide, celui qui fixe le cap, celui qui va rassurer. Mais cette communication, elle est très très importante.
0: La communication, effectivement, c'est important. Et un des autres sujets que vous évoquez aussi régulièrement, c'est celui de la transparence, parce que communication ne veut pas forcément dire transparence, en l'occurrence.
1: Non, exactement. On peut communiquer sans être transparent. Et là, en l'occurrence, il faut être transparent quand on manage une équipe. Les non-dits tuent la relation, qu'elle soit personnelle, individuelle, professionnelle. Pas de non dit. Donc la transparence est très importante. Il y a aussi la cohérence, l'exemplarité. Mmh. Là, je dis toujours, faut pas se tromper. être exemplaire, c'est pas être parfait. Personne ne l'est, être parfait. En revanche, quand on est manager, on fait ce qu'on dit. C'est important. Et puis le dernier sujet que je mettrai en avant pour créer, instaurer cette confiance, mmh. c'est la délégation. Oui. Quel meilleur sujet, quel meilleur exemple que de donner sa confiance à quelqu'un, en lui confiant ses propres responsabilités. Ben là, on est au sommet de la confiance et de la relation managériale.
0: Alors, par quoi ça passe Comment, j'allais dire très concrètement, moi qui suis manager, comment je gère ça, finalement, dans mon entreprise Je le gère
1: au quotidien. Mmh. Je le gère aussi quand il y a des moments un peu plus difficiles. Ouais. D'ailleurs, c'est pas quand tout va bien qu'on qu qu est un bon le manager. Bon manager ouais. C'est facile de la façon voilà. C'est quand ça se complique, c'est quand il y a des turbulences et là les bons managers comme par hasard, ils remontent à la surface, les autres vont continuer de se noyer. Mmh. Dans les tréfonds. Donc attention, au quotidien on crée cette confiance, cette relation managériale. Et puis euh, moi j'aime bien le proverbe qui dit c'est quand il fait beau qu'on fait le toit de sa maison. Oui. Et bien c'est quand tout va bien qu'on crée cette relation pour justement quand il y a des turbulences la passer un peu au stress test et plus on aura créé une relation saine, forte, durable plus quand ça va bouger un peu pour des raisons stratégiques, de marché, eh bien, cette relation sera solide.
0: Et, et un petit mot dans les secondes qui nous restent, mais on, on a quand même le sentiment aujourd'hui, on en parle régulièrement dans Smart Job, de, du management de ces nouvelles générations qui ont un rapport complètement différent au travail. Est-ce que finalement, le management et la création, cette création de confiance, euh, elle doit être différente justement
1: elle doit s'adapter, ça c'est mmh. certain qu'il faut s'adapter à ces jeunes générations, mais bien je dirais qu'elle doit être encore renforcée, et qui plus est aujourd'hui, avec le télétravail, etc. Bien sûr. Il faut créer cette confiance, cette relation managériale, y compris avec les jeunes générations, en s'adaptant, bien sûr.
0: Et ça, c'est effectivement très important. Un petit mot, juste pour terminer, parce que vous parliez de transparence. Mmh. Est-ce que c'est facile, quand on est dans une très grande entreprise, ou dans une grande entreprise, de toujours être transparent
1: Je crois que ce n'est pas la taille de l'entreprise qui va faire qu'on doit être transparent ou pas. Au contraire, c'est la posture managériale qu'on soit dans une petite ou grande entreprise donc c'est aussi important dans un cas que dans l'autre
0: dans un cas que dans l'autre merci beaucoup Flaubert Avec Gullit, plaisir merci à fondateur vous fondateur de la manufacture RH dans SmartJob sur bismart Comment est-ce que l'on fait collaborer des salariés avec des freelances au sein d'une même organisation De plus en plus d'entreprises ont franchi le pas en associant des travailleurs indépendants au sein même de leur organisation. Une entreprise augmentée de freelance qu'il faut malgré tout manager et organiser, bien évidemment. On en parle avec Frédéric Menou, bonjour. Bonjour. Directrice avec plaisir Frédéric, directrice de l'expérience, collaborateur de Mazar. Et puis nous sommes également avec Mafoud. bonjour. Bonjour. Directeur général de Malte France, que l'on ne présente plus, j'ai envie de dire mais on en parlera quand même un petit peu. Euh, D'abord, peut-être si vous voulez bien, j'ai envie de peut-être qu'on fasse un premier... Premier petit état des lieux, euh, finalement, parce que depuis la crise sanitaire, on l'a beaucoup dit, beaucoup entendu, beaucoup euh, notamment évoqué dans, dans cette émission, la mutation du marché du travail qui, euh, qui s'accélère. Euh, L'état des lieux, justement, peut-être, euh, Reda, pour démarrer, c'est quoi aujourd'hui Est-ce qu'aujourd'hui, j'allais dire, c'est devenu euh, le travail euh, indépendant, une réalité euh, incontournable Est-ce qu'on a des chiffres, justement, d'ailleurs, précisément là-dessus tu...
2: Oui, oui, tout à fait. Alors, le monde du freelancing est un monde qui est en croissance depuis 10 ans, oui. 15 ans, 20 ans même. <rire> En revanche, on a observé quelque chose qui est un accélérateur assez évident à l'ère post-Covid, mmh. qui est lié à la quête de sens qui s'est accélérée, aux besoins de flexibilité des entreprises qui s'est accrue Et donc, quand on associe les deux, effectivement, le Covid a plutôt été un catalyseur du mouvement ouais. freelancing. Et pour vous donner quelques chiffres, effectivement, on était sur un, une moyenne de croissance à peu près du freelancing de 15% par an, si on regarde ce qui se passe depuis 15 ans. Et depuis euh, le Covid, euh, on est plutôt entre 20 et 25%. Donc oui. euh, on est sur... Un, un vrai
0: accélérateur en l'occurrence. Oui. Et, et j'allais dire, c'est pour ça que je dis crois pas, parler un peu de Mal quand même, mais ça, ça se ressent, j'imagine, aussi chez vous, euh, chez Mal, sur le nombre de profils, sur le développement d'émissions, missions. Vous, vous le voyez très concrètement depuis deux ans, admettons oui. Alors, nous, on aime bien dire qu'on a un freelance qui s'inscrit sur
2: Malte toutes les minutes. D'accord. Un chiffre qui euh, montre de manière assez, je trouve, représentative la dynamique freelance et la vitesse à laquelle ça va. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a 550 000 freelance qui sont inscrits sur Malte. Il y a un an, ils étaient 350 000. Et puis, euh, il y a deux ans, ils étaient oui. à peu près 150 000. Donc, vous voyez le... Le marché dont on parlait
0: alors, même question euh, frédéric chez, chez Mazar alors vous n' pas vous peut-être pas un freelance toutes les minutes non. chez mazar <rire> quoique euh, mais justement comment vous vous avez vécu euh, comment vous avez vécu dans une grande entreprise qui est, euh, qu est maza ce, ce développement euh, finalement de, du travail indépendant et à un moment donné, vous avez décidé de faire corps avec ça et d'en avoir de plus en plus au sein de votre organisation.
3: Tout à fait. En fait, ce n'est pas une pratique qui est nouvelle chez Mazar. C'est oui. euh, vraiment partie de, de la stratégie d'entreprise entendue qu'on mène depuis euh, plusieurs années. Mm -hmm. euh, donc, euh, on, on fait appel à des freelances pour plusieurs types de missions, à la fois euh, pour renforcer les équipes sur, euh, avec des... Mm, des, euh, des, des spécificités oui. très, très particulières oui. euh, qui viennent renforcer les équipes. Vraiment oui. sur
0: des compétences que vous n'êtes pas forcément en interne
3: Des, des compétences qu'on n'a pas en interne et qui mmh. vont venir renforcer euh, nos équipes pour répondre au mieux à nos clients. Ou alors, euh, venir renforcer nos équipes sur des périodes de forte charge. Donc Bien en termes de responsabilité d'entreprise, on fait attention à l'équilibre vie pro-vie perso de nos collaborateurs oui. et donc de venir les renforcer sur des périodes de haute charge. Euh, C'est dans, dans ce cadre-là qu'on les fait appel
0: et est-ce que ce sont exclusivement, j'allais dire, des salariés en mal de liberté ou des anciens salariés, en l'occurrence en mal de liberté, euh, les profils que vous accueillez chez Mazar de travailleurs indépendants
3: euh... Non, ça peut vraiment être de tout. Déjà, sur les équipes les plus ouvertes, ça peut représenter jusqu'à 10% euh, des équipes de staffing. Ah oui. Euh, sur les équipes les plus ouvertes. Et on va accueillir, bien entendu, euh, des indépendants, des freelances plutôt sur des euh, professions intellectuelles, que ça soit en finance, mmh, en tech, mmh, en IA, mmh. en data. Euh, voilà, tout type de, ah oui. de projet. Euh, ça peut être des, 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 des personnes euh, voilà, euh, indépendantes, freelances, mais ça peut être aussi nos collaborateurs. Bien sûr. Depuis 5 ans, on a retiré la clause de non-concurrence sur nos contrats. Et en fait, du coup, nos propres collaborateurs peuvent retrouver aussi freelance.
0: D'accord, effectivement. Et, et justement, mais ça, c'était une question pour Reda, mais euh, dans, dans quel métier on en retrouve aujourd'hui des, des travailleurs indépendants Est-ce que c'est, j'allais dire d'une certaine manière, encore qu'un truc de créatif où on avait effectivement beaucoup de, de, de graphistes, de développeurs web, du de X-Designer, ce genre de métier Est-ce Est que c'est toujours le cas
2: le, le terreau du freelancing, c'est le monde de la création graphique et le monde de l'IT. Oui. On regarde ce qui se passait il y a 10 ans, c'était essentiellement ça. Mmh. En revanche, si on compare les dynamiques entre les différents secteurs, c'est plus ce, ces secteurs-là qui vont le plus vite. Ce qui se développe très vite aujourd'hui, c'est plutôt les nouveaux métiers d'expertise oui. autour de la compliance, autour de la réglementation, autour de l'IA générative, autour de toutes les expertises nouvelles euh, avec une, une demande qui est très forte et qui, de fait, catalyse très fortement les freelances qui ont envie d'aller vers ces, ces métiers-là et qui ont, de fait, beaucoup plus
0: de, de chances de trouver un client. Et quand on parle de compliance, par exemple, c'est des, des des, des freelances que vous êtes capable de vous de, de recruter des... dans, dans nos équipes de projet
3: tout à fait compliance finance it audit ouais. on peut vraiment accueillir les freelances sur tout type de mission dès lors que sécurité confidentialité effectivement Et voilà. sont au cœur du sujet parce qu'on est quand même comment on de... gère
0: finalement le sujet de la confidentialité quand on a finalement les travailleurs indépendants il euh...
3: bah, y a plein de techniques il y a des NDA, des contrats qu'on met en place mm. c'est vraiment pas une c'est vraiment pas une barrière c'est pas un sujet pour à... vous c'est un en tout sujet cas. pour mm. nous en tout cas mm. Euh, mm. à date non, pas du tout.
0: Euh, dit, pourquoi est-ce que finalement aujourd'hui euh, on, on, on freelance d'un côté, parce qu'effectivement quand on l'est en général on veut le rester, et pourquoi finalement aussi de l'autre côté on a envie de rester salarié euh, aujourd'hui Peut-être un petit mot chacun, euh, Frédéric peut-être pour commencer, mais pourquoi finalement vos salariés qui sont chez vous, chez Mazar ils ont encore envie de rester salariés
3: en fait, déjà, je pense qu'il ne faut pas se poser la question. C'est un choix, oui. déjà. C'est euh, D'ailleurs, euh, la marque employeur de Mazar c'est The Smart Shock. Donc, j'imagine que les gens qui sont venus chez Mazar ils ont fait le choix de venir chez Mazar Ceux qui ont décidé d'être indépendants en France oui. ont fait le choix d'être indépendants, tout simplement parce qu'ils n'ont peut-être pas envie d'avoir euh, voilà, le, le même sens dans leur ville, le même équipe professionnel, les mêmes... Euh, voilà. Le... On
2: n'oppose pas le freelancing au salariat, ouais, ouais. on aime bien prendre notre propre exemple. On est 700 salariés, euh, 700 personnes, dont 100 freelance. Donc il y a 600 CDI et 100 freelance dans ouais. l'organisation de Malte. Et quelque part, on croit beaucoup au modèle hybride dans lequel on va avoir une complémentarité entre la personne qui va rechercher de l'autonomie, l'indépendance, la flexibilité. Une expertise et un talent à mettre à profit au sein d'une organisation, donc c'est plutôt le ah monde ouais. et les moteurs du freelance. Ah ouais. Et puis les moteurs du salarié, ils existent aussi, c'est euh, se projeter euh, dans le temps, dans une organisation, faire partie de son actif. Euh, c'est
0: deux choses qui euh, ont leur place. Qui ont leur place, effectivement. Alors bon, si on, si on se projette, je dire, un peu plus concrètement dans la vie d'une organisation, par exemple chez Mazar, en l'occurrence, comment est-ce que finalement ils travaillent très concrètement, j'allais dire, ces, 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 deux, euh, ces deux types de collaborateurs, en l'occurrence, vos, vos travailleurs indépendants vos... C'est quoi la relation finalement qui, qui se crée Est-ce que, par exemple, il y a, euh, j'allais dire d'emblée, finalement, une forme de relation hiérarchique avec les collaborateurs internes, j'allais dire, de l'entreprise sur le travailleur indépendant, par exemple
3: Alors déjà, je pense que c'est une relation humaine. Bien sûr. Ça reste en interne ou freelance, on reste des humains. Et autant, il y a quelques années, peut-être le freelance pouvait être vu comme un mercenaire. Aujourd'hui, il est vu comme quelqu'un de complètement intégré mmh. dans des organisations comme Mazar mmh. Déjà parce que notre moyenne d'âge de 29 ans, en fait, ce sont des, des jeunes qui sortent d'école et... Aujourd'hui, en école, on oui. demande aux jeunes, est-ce que tu veux entrer dans une entreprise ou est-ce que tu veux devenir freelance Donc, ça fait partie d'un modèle complètement intégré. Et euh, voilà, donc, au niveau des équipes, ça se passe très bien. Euh, bien sûr, il faut mettre en place un management qui soit euh, équilibré, à la fois pour les collaborateurs internes et pour euh, les freelances, et, et des, des valeurs managériales qui soient communes mmh. aux deux, d'écoute, de bienveillance, mmh. euh, donner du sens euh, dans la mission, donner aussi une vision sur euh, les prochaines missions qui pourraient être euh, euh, mises dans le futur.
0: Et, et en l'occurrence, euh, on a le sentiment finalement, et c'est un terme que vous donnez régulièrement, notamment chez Mazar, mais que l'entreprise elle est un peu passée en mode projet, euh, euh, en fonction effectivement de vos clients, de vos missions. Euh, Est-ce que c'est une des raisons finalement pour, la, pour laquelle on a de plus en plus de freelance, de travailleurs indépendants dans les entreprises Parce que la manière de travailler, de conduire finalement son activité a un peu évolué aussi
3: la, la manière de conduire nos, nos activités ont évolué la, le, la, la, les sujets d'émission ont oui. évolué aussi donc forcément il faut, il faut se renouveler euh, on ne peut pas avoir euh, tout le temps toutes les, les compétences au sein de Mazar euh, pour un souci juste de flexibilité et de masse salariale mmh. donc euh, on fait régulièrement appel à des freelances justement pour venir compléter ces équipes Bien sûr. mais ce qui, est, euh, ce qui est quelque chose de, de très euh, c'est vraiment le principe de l'entreprise ouverte, c'est vraiment quelque chose de donnant-donnant c'est-à-dire que le freelance va venir pour apporter quelque chose mais les équipes en interne vont aussi euh, voilà, avoir de l'émulation, euh, être contents de travailler avec des freelances parce qu'ils vont leur apporter des compétences spécifiques, différentes.
2: Oui, tout à fait. Voilà, un, un petit complément par rapport à ça. Nous, ce qu'on observe beaucoup, on ne pense pas que l'organisation a changé dans, les, dans ses fondamentaux, l'organisation oui. du travail et puis le, le, hum. le fonctionnement du projet versus ce qu'on va appeler plus la vie de tous les jours dans, dans l'organisation. En revanche, ce qui bouge très vite, c'est euh, le besoin d'innovation, le besoin d'aller vite, euh, le besoin de très vite se retourner, de pivoter. Mmh. Et, euh, et donc, autour de ces idées de vitesse et d'agilité, le freelancing est une solution qui est extrêmement positive et favorable. Bien sûr, Parce qu'on peut trouver quelqu'un en six jours, quand euh, pour un CDD ou un CDI, il faut plutôt plusieurs mois. Parce qu'on va trouver une expertise de niche euh, sur un, un domaine qui parfois est extrêmement rare. Et euh, le fait de faire appel via des marketplaces avec une technologie qui Bien sûr. accélère cette recherche, amène très vite voilà, Tout ça amène forcément de la vitesse et c'est ça que recherchent de plus en plus les... euh,
0: Alors, un petit coup d'œil, j'allais dire, vu des RH euh, en, en l'occurrence, euh, parce que d'ailleurs la question fondamentale, c'est est-ce que cela doit redevenir ou est-ce que c'est en train peut-être de redevenir un sujet RH Parce que très longtemps, bah, effectivement, quand on était très indépendant, on dépendait du service achat, on vendait une prestation par définition. Euh, est-ce que par exemple chez Mazar justement, c'est en train de rebasculer et d'en avoir une lecture un peu différente, justement
3: Totalement, euh, avant le sujet était pris plutôt par les services achats, là euh, complètement réintégré à la stratégie RH, mmh. à la stratégie euh, d'entreprise ouverte, euh, avec à la fois les freelance, les alumni, les startups avec lesquels on travaille. Et, euh...
0: et, et en l'occurrence, est-ce que, cest à dire, pour les RH qui doivent gérer ça au quotidien, est-ce que ça crée des conflits, justement, peut-être en matière de statut, en matière de rémunération Comment est-ce qu'on gère ça aujourd'hui
3: alors c'est bien, bien le sujet euh, un, <rire> Ça un, peut un, arriver oui, ça, Non ça peut arriver mais surtout c'est pas la question parce qu'en fait oui, euh, oui. Un, un, un collaborateur indépendant et un freelance euh, un collaborateur interne pardon et oui. un freelance oui, oui. n'ont pas le même statut que du travail donc en fait le sujet c'est pas tant est-ce que c'est l'entreprise qui doit gérer ce souci-là c'est plutôt euh, qu'est-ce qui peut être mis en place pour répondre à cette évolution sociétale, à mmh. ces nouveaux profils et leur permettre d'avoir accès eux aussi à des avantages en termes de retraite, de chômage d'accès à des, des emprunts bancaires ou des choses comme
0: ça. à ma faute justement, chez Mal, c'est forcément un sujet que vous regardez euh, nécessairement, oui. le statut, le, le, la, le niveau de protection aussi des travailleurs indépendants. Est-ce que finalement, parfois, on peut considérer que pour ces grandes entreprises ou ces entreprises tout court d'ailleurs, ça peut être un recours peut-être un peu facile à de la main-d'œuvre auquel on n'offre pas finalement le même niveau de protection salariale, sociale et donc, Alors, les
2: freelances bénéficient d'une protection sociale. Ils cotisent, donc quelque part, ils ont aussi une sécurité sociale. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment d'écart. Mmh. En revanche, euh, là où je, je partage l'analyse, en tout cas la crainte, ou le, les, les petites craintes qu'il peut y avoir dans certaines organisations. Euh, oui, aujourd'hui, il y a encore une crainte au niveau des RH de faire appel à de l'externe et de le mettre en concurrence oui. avec le salarié interne. Et c'est plus là-dessus que le, le DRH n'est pas suffisamment légitime, en dans d'organisation en France, pour euh, être à l'aise, pour gérer la compétence,
0: plutôt que de gérer des statuts. Et, et justement, euh... il faut dans l'entreprise quelqu'un qui, qui joue pardon, ce rôle de, de, de jonction, créer un, un modèle de RH un peu plus-plus. Est-ce euh, que c'est, par exemple, chez, chez mazam je pense que chez Reda, il y a certainement aussi quelques, non, quelques témoignages, mais, mais que, est-ce qu'effectivement vous avez finalement besoin d'un professionnel dans votre entreprise qui est capable de gérer un petit peu différemment cette relation
3: Alors je pense qu'on qu peut effectivement mettre quelqu'un qui gère cette relation mais c'est aussi tous les outils oui. euh, qu'on va utiliser peut-être plus traditionnellement sur la communication euh, pour des euh, collaborateurs mmh, internes mmh, peut-être mmh. à transposer au monde du freelance et au monde des indépendants je pense notamment à la marque employeur à l'expérience collaborateur peut-être réinventer ces modèles-là en disant mmh. est-ce qu'il n'y a pas une marque un des marques pour les freelances, une expérience collaborateur pour les freelances et les indépendants. Et du coup, jouer sur ces, sur ces outils-là de, de recrutement, d'onboarding, de fidélisation. Ouais. Euh, et je pense que cette personne-là, ça serait, ça serait ça son rôle, en tout cas.
0: Effectivement, mais la, la, la relation entre l'entreprise et le travailleur se renverse un petit peu, d'une mmh. certaine manière, quand on parle de fidélisation. Alors, Adam d'accord avec ça Est-ce qu'il faut finalement effectivement, avoir un, un, un rôle ou une compétence ou un, un collaborateur nouveau dans l'entreprise pour gérer
2: ces relations oui, alors le sujet est complexe parce qu'effectivement il y a les DRH, il y a les achats, il y a les métiers. Donc on oui. est dans une organisation où chacun a des envies et des moteurs qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc le fait de localiser... le travail de un manière un peu silotée en plus. Tout à fait. Et, et donc le fait d'identifier une personne qui est en charge de la coordination est quelque chose que nous on pousse beaucoup. Oui. On pense que c'est effectivement, on a des premiers exemples qui marchent. En revanche, verticaliser complètement la fonction freelance en en faisant une fonction un peu à part, euh, qui va être positionné plus ou moins en concurrence par moment avec euh, les autres, là, on, plutôt pas, euh, on pense que c'est plutôt pas une bonne idée. Donc, euh, on, on parle beaucoup de chief freelance officer, ça fait partie de, de oui, groupe, qu'on ouais. entend beaucoup sur le marché.
3: C'est un peu pareil chez Mazar, on parle ouais. de ça, voilà.
2: Donc, on voilà. mais, mais, des CFO. Un...
3: Euh, la fonction n'est pas encore créée. Effectivement,
2: voilà. Euh, je rejoins complètement Frédéric sur euh, le sujet de l'onboarding et, oui. et, et de la marque employeur. C'est un, un sujet, demander, sujet de marque employeur, ce que j'allais vous demander, mais complètement de marque employeur. Il faut être extrêmement ouais. attentif à, à ce que les freelances disent de l'entreprise, leur niveau de satisfaction. Bien sûr. Si le marché augmente de 15% par an, la proportion de freelances dans les entreprises augmente de 15% par an. Donc, c'est du x2 en 5 ans. C'est quelque chose qu'il faut savoir anticiper et le chiffre. Euh, dit beaucoup de choses sur l'importance que ça a en termes de stratégie.
0: Allez, en 20 secondes chacun, mais vraiment en 20 secondes pour, euh, pour terminer. Mais euh, finalement, comment est-ce que vous voyez un petit peu l'évolution de, de ça Alors peut-être d'abord pour nous dire chez, chez Mazar, comment est-ce que vous voyez euh, l'évolution du nombre de freelances par rapport au nombre de collaborateurs C'est quoi un peu la, la trajectoire que vous allez afficher par exemple pour cette fin d'année ou l'année prochaine
3: Alors j'ai pas de chiffres, mais je pense que ça va être quelque chose de plutôt exponentiel. Mmh. Euh, je sais que chez Mazar, on est en train de mettre plein de programmes justement pour les freelances, mmh. euh, avoir une plateforme qui leur soit dédiée. Je, justement, je de Ça représente
0: d'ailleurs combien de, en pourcentage de votre masse salariale Ça peut
3: représenter jusqu'à 10% ouais, sur certaines ouais, équipes ouais. qui sont les plus ouvertes. Ouais, ouais.
0: Ouais. Sur certaines équipes, mais sur... pas sur la masse salariale globale de votre entreprise aujourd'hui, ou en tout cas en France. Ouais. Redama Food. Nous, on aime bien prendre l'exemple Ça, c'est un bon relais de croissance pour Malfe. Lequel Celui d'avoir des collaborateurs freelance que vous pouvez placer dans les entreprises en l'occurrence. <rire> Et on, <rires> a fait,
3: fait. on fera appel à mettre. Et vous <rires> appel à, <C> <rire> on à
0: Donc effectivement, l'exemple est assez, assez
2: facile. Non, nous, on aime bien prendre l'exemple des États-Unis qui ouais. euh, ont 5-6 ans d'avance dans les chiffres par rapport à la France. Oui. Aux États-Unis, il y a 30% des ressources dans le monde de la prestation, des cadres, qui est freelancisé. En France, on est à 12-13%. Donc si on tire le trait, on voit le potentiel qu'on a devant nous. Quand on regarde l'historique, on a des courbes qui sont exactement les mêmes. On a mmh. des contextes et des besoins qui sont les mêmes. Donc, on est assez euh, confiant et certain que ce chiffre-là, on va le retrouver dans les prochaines années
0: en France aussi. Bon, à suivre dans les prochains mois et les prochaines années. Merci beaucoup Frédéric Menou, directrice de l'expérience, collaborateur de Mazar et Reda oui, directeur merci. général de Malte, France. D'être venu nous Salut. voir aujourd'hui dans Smart Job sur bismart. Lumière sur les besoins RH de la filière solaire française pour terminer cette émission. Un secteur qui poursuit sa forte croissance. En 2021, selon Enedis, ce sont 110 000 maisons qui étaient raccordées à l'énergie solaire. Elles étaient seulement 3 000 en 2015. C'est pour vous dire finalement tout le travail qui attend encore. Alki, délicate chose, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directrice associée chez Dual Sun. Euh, on va expliquer, explorer un petit peu finalement avec vous les nouveaux métiers que, que, que ça crée et les opportunités professionnelles finalement que, 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 cela, peut, que cela peut générer. Notamment au sein de votre entreprise. Un petit mot très rapide sur Dualson, votre activité.
4: Bien sûr, Dualson est une société française créée en 2010. Oui. On est fabricant des panneaux solaires. On a créé le premier panneau solaire hybride certifié au monde. Donc c'est un panneau qui fait électricité et l'eau chaude avec le même panneau. D'accord. Il produit deux fois plus d'énergie qu'un panneau photovoltaïque classique. Classique, oui. Et du coup, euh, oui, on est, euh, on, on a, euh, on est basé à Marseille. Et oui. on a un centre de, pardon, on a un site de fabrication à Jujurieux e, près de Lyon.
0: Près de Lyon. Et, et, et c'est quoi les métiers aujourd'hui finalement que vous avez et ceux finalement dont vous avez encore plus besoin pour le, pour mm -hmm. développer votre activité Donc. Tous les métiers, vous allez me répondre, mais <rire>
4: bien sûr, oui. Mais donc, d'un côté, on est fabricant des panneaux solaires,
0: oui. et euh, bon, donc là, il y a des métiers d'ingénierie, de technicien.
4: Oui, oui. Donc du coup, on a un centre de R&D, on a beaucoup d'ingénieurs pour développer de, des panneaux, des faire évoluer nos, nos produits. Mmh, mmh. On a aussi de l'ingénierie, de voir comment les systèmes bien se mettent ensemble, etc. Et tout. Et évidemment, il y a tout ce qui est support marketing, commercial, et bien tout. Bien sûr. Euh, mais ce qui manque vraiment aujourd'hui, euh, c'est les poseurs. Des gens qui installent les panneaux ouais. sur les toits.
0: Et ça, ça nécessite dire, des compétences particulières, un savoir-faire particulier oui
4: et non. Donc ah oui. du coup, euh, <rire> Donc il euh, y a deux compétences quand on pose des panneaux solaires. Il euh, y a des compétences en électricité oui. et des compétences euh, en euh, couverture. Oui, Un euh, gris.
0: Euh, c'est euh, oui. mmh. ça.
4: Mais évidemment il y a des spécificités avec le photothéique, euh, plus que euh, ce qu'on tous dans l'électricité ou de couverture classique.
0: Et alors chez Duelson vous mettez j'allais dire euh, l'accent sur la formation. Euh, pour quelle raison c'est l'enjeu clé aujourd'hui pour vous? Oui. Recruter c'est bien mais il faut aussi former. Et et s'informer aux bonnes pratiques
4: absolument donc on est fabricant mais on se voit que plus qu'un fabricant on est présent sur toute la chaîne de valeur euh, du solaire parce que les panneaux ils ne peuvent pas s'installer eux-mêmes donc on travaille beaucoup avec oui. euh, les installateurs oui. et euh, ce qu'on voit c'est qu'il n'y a pas assez d'installateurs euh, et il n'y a pas assez de personnes qualifiées donc eux ils, ils cherchent des gens Forcément. aussi et ils n'arrivent pas à trouver des gens formés
0: et donc vous avez lancé une école de formation donc à Marseille hein, oui. euh, c'est ça. qu'est-ce qu'on y apprend justement en quoi elle consiste cette école
4: ouais, du coup on a innové la Dual Sun Academy la semaine dernière, donc on est très fiers. Euh, et en fait, c'est pas. Euh, on a déjà. Euh euh, travaille sur la formation euh, depuis 5 oui. ans. Donc, on a lancé un premier projet qui s'appelle poseur d'Avenir, mm -hmm. qui est une formation de 3 mois euh, qu'on a fait en partenariat avec NG et BAO Formation. Donc, c'est mm -hmm. une formation très complète, euh, très poussée pour les demandeurs d'emploi qui veulent faire une réconversion. Oui. Euh, ah, oui. Et du coup, vraiment, euh, qui vient de tout euh, milieu pour devenir installateur solaire. Ça marche très bien. Mais euh, on a formé 150 personnes euh, et avec beaucoup de succès, mais on s'est rendu compte que c'était pas assez. Il faut encore plus de types de, type oui. de des formations, euh, il faut aller plus vite, il faut former plus de monde. Donc, on a créé notre propre centre de formation.
0: Mais j'allais dire, est-ce que oui. c'est à l'entreprise et une entreprise comme la vôtre de faire cela Est-ce que finalement, euh, le pouvoir public qui organise parfois bien la formation, euh, <rire> finalement, n'aurait pas pu le faire avec une de
4: ces. C'est une bonne question.
0: Pourquoi c'est à vous de le faire
4: C'est une bonne question et. Euh... La raison pour laquelle on est très bien placé, c'est parce qu'on a une relation très proche avec les instateurs. Oui. On a un réseau d'instateurs de 300 instateurs en France. Mmh. On est euh, très en contact avec ces personnes-là sur des questions techniques, commerciaux, euh, euh, support mmh. et tout. Donc du coup, on sait ce que c'est leurs besoins. Euh, et c'est eux aussi qui nous disent que nous, on est très bien placé pour faire ce, ce centre de formation. Et vous formez pour vous ou est-ce que vous formez également pour les autres du coup, ouais, l'idée, c'est que euh, la DualSan Academy, c'est un filial de DualSan à 100%, mmh, et, oui. mais euh, c'est une entreprise à mission. Donc, du coup, l'idée, c'est que, oui, évidemment, ça va aider DualSan parce qu'on a besoin d'instructeurs, mais l'idée, c'est d'aider le filial. Oui. Parce que ce qu'on se, mar... oh, se rend compte pas qu'à l'échelle DualSan, mais sur le marché global. Oui. C'est que la que les... filière
0: qui a besoin, oui. de manière générale, de donc, donc,
4: du coup, l'idée, c'est de former les gens pour nous, pour DualSan, mais aussi pour le filial. Euh global.
0: Il nous reste 10 secondes, quelques oui. ambitions chiffrées, j'allais dire. Combien oui. vous comptez accueillir <rire> de, de former euh, Pendant combien Sur quel métier Pendant combien de temps oui. donc
4: du coup, l'objectif euh, au début, c'est de former 300 personnes par an. Oui. Euh, donc, on a deux modules qu'on appelle des bootcamps de 2-3 semaines. Donc, un euh, qui est plutôt axé sur l'aspect poseur, euh, de poser oui. les modules, et un sur l'électricité. Mmh. Donc, c'est vraiment pour des euh, gens qui, sont déjà dans le, qui ont déjà d'expérience, qui sont déjà dans le milieu du bâtiment et Bien pour sûr. faire ce dernier kilomètre, pour Comprendre les spécificités pour poser des panneaux photothèques.
0: Bon, et donc c'est la Duelson Academy. Merci oui. beaucoup Alki et Delicatos d'être venus nous voir aujourd'hui dans SmartJob sur Bismart. Et merci à vous de nous avoir suivis. C'était donc SmartJob à retrouver bien sûr sur l'ensemble des réseaux sociaux et sur le replay de Bismart. Xavier à l'image, Saïd au son, Alexis à l'accueil de nos invités et Nicolas bien évidemment qui a préparé cette émission. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve lundi sur Bismart.